0: 公共相对论名家讲座。好，我们要谈的就是说啊，当然汇合家园听起来很漂亮，是啊。如果说没有这个啊，就是现在最紧迫的全球的气候变迁所导致的净零排放<对>这个问题，那就是说好，那继续走可能还没有那么大的问题。嗯、而且这个东西呢，净零排放它讨厌的就是现在就面临了，是啊、对不对？未来的压力会越来越大。<对>所以这样的一个东西啊，我们应该，比如说现在，那就净零排放这一部分啊、哦，嗯，应该怎么样在能源结构这边去跟它做一个，<对>呃，就是说及时的调整
1: 。对，其实刚刚黄老师讲的没有错了，现在就是全世界有鉴于越来越严重的温室气体排放嘛，然后再加上这个温室效应，然后。我们其实一直这几年一直都在面对的，就是极端气候的影响嘛，所以又是突然爆热啊，又是突然下豪雨啊、豪大雨啊等等的，其实这些都跟这个气候变化不无关系了。那所以大家当然也会注意到，那我们是不是应该要抑制这个排氮量啊，所以才会有这个在 IPCC 里面定出来一个，希望能够在。二零五零这边能够达到净零碳排这样子的一个目标，是那当然我们政府呢也希望能够跟上国际的脚步，所以他透过国发会这边也公公布了他的一个二零五零净零排放的路径但是我自己在看这个国发会公布的这个路径哦，我觉得我觉得不够务实啦。嗯、<哼>哦，这个我们等一下再慢慢讲。那。我们现行的能源政策，我们我们先从，因为2050毕竟还有一段时间，我们就来看看我们现行的能源政策到底有没有办法去做到慢慢让碳的排放能够减少。是，你看嘛，我们原来在这个能源配比里面。有一定比例的这个核电是，那有一定比例的核电，核电大家都知道啊，它在运转的时候它并不会排碳嘛、啊
0: 。对，它是但是算是所有能源里面最对最次低的啦。对，最低最低的是风能嘛，<對>啊，十一点
1: 五克啊，就是每度电碳排放。<對>嗯，然后然后核电是十二克， 12, 对，每度电它排放的这个二氧化碳，它是十二克啊。你不要以为哎风电、<是>太阳能电就不排碳，因为它是算生命周期，是是。是是所以生命周期呢，风电，刚刚黄老师讲，<對>它每度电是 11.5。五克。最高的，你看煤炭它达到820。这就是我们现在的能源政策。没有错
0: ，正在正在排放最高。天然气也是490。对啊，石油720 <對>。对啊、哦，就生物质能都还有230。没错<錯>。啊、哦，那太阳能啦、啊、地热啦、啊、水利啊、核
1: 能。嗯风电这个还好，其他都在五十。所以我们说他们是洁净能源嘛，他们是低碳能源嘛，<是>因为他们生命周期里面每一度电的排碳量都是比较低，都不到一百，甚至都不到五十。对。可是你看到、哦、我们现在的能源配比，我刚刚特别已经讲过了，在它的这个火力发电的配比上面，它是要到达百分之五十的，因为它未来规划是天然气呃百分之八十。未来规划是天然气百分之五十，燃煤要百分之三十，那刚好都是这个生命周期里面排碳量这个破表，对啊，对，就煤炭刚刚讲的八百二啊，八百二十克啊，天然气有四百九十克，然后我们目前政府这边看到的规划里面，其实几乎摆脱不掉燃煤跟燃气，对，因为它急着要配合。然后他的再生能源又赶不上。刚刚提到啊，这个根据经济部他们自己的评估，原来他的能源配比里面的百分之二十的再生能源，他已经没有办法在二零二五年做到，做不到。嗯嗯、然后他现在给了一个新的数据叫，叫让我二零二六年，意思就是说晚了一年，他可以做到。那我们知道这个明显在碰轰啊，因为距离二零二五，距离二零二六也剩下三到四年的。四年不到的时间的，我实在是看不出来他有什么样子的办法可以让他真的在2026年达到 20% 我就讲一个数字哈，到目前到今年为止啊，太阳光电的装置容量只有10个吉瓦瓦特。原来政府的规划是在2025年的时候，希望达到20个吉瓦瓦，所以现在等于只有一半。那他什么时候提出来这样子的能源配比？他二零一六年就已经提出来了，走了，现在都已经二零二二三年了，他才达标，他二十 g 兆瓦才达标一半。然后你现在告诉我说啊，我在二零二五年，哎、欸，各位，他现在讲的只是配比来不及做到，他没有说他装置容量做不到、哦所以它装置容量还是按照它的规划，在2025年要做到20个 GW， i g a 可是今年它只有10个 GW i g a。所以你认为它可以在两年多的2024、2025两年多的时间去完成另外一半的太阳能发电吗？对不起啊，我一点都不相信，我认为它做不到。第二个，风力发电，这个也是它两大主力之一啊，一个太阳能发电，一个风力发电啊。李彦风电它原来的规划是。5.7 个 gigawatt， 在2025年的时候要 5.7 个 gigawatt， 他也没说装置容量做不到哦。所以他现在的进度怎么样？对不起啊，他只有 1.2 个 gigawatt， 五点他只有 1.2， 所以他是连一半都不到。然后他今天说啊，没有关系，我这几年会大量喷发，就是说他,他机组完成的速度会加快。那我一样啊，我看不出来，他在2025年有办法在离岸风电的部分做到他原先规划的五点七个吉瓦瓦特。那所以整体落后的情况底下，你未来你就必须，因为你核电陆续除役了嘛，你未来你的碳排放系数就会持续的增加。其实我们过去的碳排放系数在去年达到最低，大概只有零点五。可是现在，在核电陆续除役，火力发电接手，因为再生能源来不及嘛，所以火力发电必须要增加它的发电量的时候，我们碳排放系数一定会再增加啊，这是可以预期的。所以，非河家园真的有像蔡政府规划的这样，可以有利于我们去达到。二零五零近年，我们刚刚前面都在讲二零二五的情况啊。那你看这样子一路走下去，它真的有办法在二零五零来到近年吗？我刚刚讲过了，我们国发国发会做了一个规划，他认为二零五零我们的再生能源占比要来到百分之六十到百分之七十，怎么做到？他就规划了这个太阳光电，刚刚讲太阳光电二零二五年要来到二十个吉咖瓦。它现在规划2050年要来到60到80个 gigawatt 就是比20 gigawatt 多个3倍到4倍。那好啦，本来二十个 gigawatt 我们就估了嘛。你大概需要一个台北一整个台北市这样子的一个面积嘛。那、啊、换句话说，你到了2050年，你就要有3到4个台北市的面积来让你安装这些太阳光电。然后那个离岸风电，离岸风电刚刚不讲吗？它是这个,個 g 点七个吉瓦瓦特，它希望在2050的时候至少要来到13个吉瓦瓦，也就是2025的两倍多。好，它现在也是规划这么多。那在我看来，就纯粹就是去拿数字来补它需要的再生能源 60% 到呃百分到百分那它不要核电啦、啊，那所以剩下呢，剩下它有9分之到十二是要用氢的，好、哦，然后另外还有2 0之二到二十九，他说要用含 CCUS 的这个火力发电，那意思就天然气啦，有这个碳吸收、碳封存、碳捕捉的这个天然气来弥补，那碳封 CCUS 的这个技术。现在还持续在努力开发当中，啊，那真的能够在二零五零年达到我们的需求，我不敢讲，也许有可能，但如果真的做到了，那也许他讲的百分之二十到百分之二十二十九二十七是有机会达成的，百分之二十到二十七是有机会达成的，啊，这个我就先不质疑他。我除了刚刚在这里有百分之六十到七十，我觉得非常可能性非常达标的可能性非常低之外，刚刚特别提到氢能的百分之九到百分之十二，这个可可行性也非常低。为什么？因为在国法会规划的做法里面，它只能用绿氢，因为能达到净零嘛，嗯、你不可能就用灰氢嘛，<對 S 1> 或者用核氢嘛，这个都不可行。然后它也不要用粉红氢。粉红氢就是透过核电来产氢的，它也不要，那所以它只能用绿氢。绿氢我们台湾自产一定不够的，所以它现在国发根据国发会的规划，到时候它绿氢是要进口的，所以进口就刚好又跟我们碰到一样天然气的问题。现在天然气有进口需要做储存，接收站不足的问题。你到时候氢气要进来，哎、欸，对不起啊，氢气要进来，氢气的接收站不是说。跟天然气共用的不是、欸，你要另外单独去建制氢气的接收站。氢气进来之后，你还要做储存。那氢气因为它分子比较小，因为它泄漏的问题会比天然气泄漏的问题还要来得大。氢气的运输费用也比较高，因为氢气要把它变成液态氢，它的温度要比天然气再低一个将近80度。嗯、天然气大概零下160度。氢气呢，必须要到零下两百四十度，两百三十度到两百四十度，所以它的运输成本又来得更高。那在这种情况底下，我们怎么样去期待？按照国发会的规划，我们在氢能这边是可以达到百分之九到百分之十二的。我觉得挑战跟他把再生能源规划百分之六十到百分之七十，挑战是一样大的。那这个部分要怎么解决？我看不出来他们。就我一直在<咳>报道媒体上面，我就强调，拜托国发会，你不要只告诉我数字，你告诉我，你今天我我举个例子，怎么达到的？对，对你百分之六十，哎，不是六十吉瓦到八十吉瓦的太阳光电，你告诉我你要盖在哪里，你要找到哪些地，或者你告诉我说啊，全国所有的房子屋顶都去盖太阳能板，然后你可以达到。你的装置容量的多少？我现在没看到啊！我只告诉我只看到你告诉我数字啊，然后你也没告诉我这些要盖在哪里。第二，刚刚提到的这个离岸风电，你要从 5.7 个 GW， 虽然现在只有 1.2 个 GW， 他也不在乎，<對>反正他就继续给你规划到2二5 0你要到 13.1 个 GW。那我就问嘛， 13. 1 3 1个 GW 好啊？你把它规划出来，你要这些离岸风机，你要把它插到哪里去啊？那你也没讲，你只光丢一个数字出来，我可以理解你为什么丢这些数字出来，因为你就是要凑那个 60% 到 70% 不然你会做不到。那当然，国发会的规划里面、啊、把地热也考虑进去了，把生物质能也考虑进去了，哦、其他可以可以拿来用的再生能源其实大家都有规划了，但是真正的大众还是我刚刚提到的太阳光电跟这个。<咳>跟这个离岸风电才是它未来再生能源的两大主力啦。那它地热因为变数还很多嘛，因为地热就是你虽然知道深圳地热蕴藏量可能很高，可是这些都还需要探勘嘛。然后再加上深圳地热的技术能不能真的在台湾应用上去，现在都还不知道。这个变数大，所以它也不敢不敢写太高。那另外就是个海洋人，海洋人他也写进去了、啊、我们这部国发会的规划路径里面，把海洋人也都写进去了。那海洋人其实跟地热发电未来也是碰到了也是类似的问题嘛。啊，生物质也是啊，生物质你还得有足够的生殖物质废弃物，你才可能做得到。好了，我就我这样我就看了走完一遍之后，我就看不出来有哪一个真的有办法协助我们的政府真正能够。在非核家园的状态底下，去达成二零五零的近零碳排，我们看一下我们的邻国就好了。日本、日本、韩国，日本跟韩国这个处境跟我们很类似嘛、啊，都是自产能源的比例非常低，所以它的主要的能源都是依赖进口。那这种这种情况底下，我们就去看这个日本。日本它希望在二零三零的时候，它把它要，它要达到，因为它迈向2050的近零碳排，<對 S 1> 所以他先定了一个2030的短程目标在那边。日本他是把核电考虑进去的哦，它的核电希望在2030占比要达到 22%。之啊，它现在因为福岛事故之后嘛，它很多机组都停止运转，但是他慢慢正在恢复。那所以啊，田文雄也讲了，他希望从。呃，等于明年开始，他要让更多的机组都能够恢复运转，所以他认为他有信心，他在二零三年可以达到他中程目标的 22% 的核电。再看韩国，韩国也是啊，一样啊，资源都是依赖进口，结果呢，他也是不放弃核电，虽然之前的文在寅是反核，<笑><对>结果尹锡悦上来之后，他就认为要务实啊，那、呃、务务实的做法就是韩国现在有 28% 之二十的。电力是核电，核电。他希望在2030的时候，也是几年间嘛，他认为应该进一步的提高到 33%。目目前韩国的规划，你看嘛，这些这两个国家都是处境跟我们类似的，然后他们的做法是比较务实这样子的一个做法。结果我们不是啊，我们跟人家国际上的做法反，好像是反而是反其道而行啊。那反其道而行，他们做这样子的规划。都还不敢百分之百打包票说，他二零五零可以做到完全的禁令。我们在放弃核电的情况底下，<对>政府告诉民众说，我们也要在二零五零达到禁令。那我觉得这个挑战绝对比我们这两个邻国的这个挑战还要来得，而且各位，你不要忘，了，日本跟韩国，他们也是有非常大宗的。出口产品对到国外去，<對>面临到我们之前曾提到过的碳费跟碳税的问题。它今天如果国家的这个<咳>再生能源加上核电的占比比较高的时候，它的产品跟我们的产品比起来，哎、欸，我的超过八成是来自于排碳的这个发电，那么<對>产品竞争力马上就比这两个国家就少一半了。所以在这种情况底下。企业它要怎么样生存啊？所以，我我觉得政府在这个部分啊，你有你飞核家园的理想，这个我，你有你的理想吗、啊？我们就尊重嘛。對對對但是你要务实考量，到底对于台湾整体的经济发展而言，你会造成什么样子的冲击？这个你都要把它考虑进去，不是我们光前面讲的电价、啊，就是。未来整个经济体如果都受到影响的话，那这个到时候也是全民承担的，所以政府真的是建议要选个了。是
0: 。公共相对论名家讲座，我们提供您更多公共事务的接触与知识，我们为您亲身参与公共事务提供契机，期待您下次的收听。